0: PR-Podcast.
1: Hier ist die Lisa und heute hört ihr den zweiten Teil zum dpaG-Forum. Da stand ja dieses Jahr ganz unter dem Motto, wie kann Kommunikation gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. In der letzten Folge haben wir euch ja gefragt, ob ihr schon mal in eurem Alltag Erfahrungen mit gesellschaftlichen Spannungen gemacht habt. Frau Wellendorf vom Medienfachverlag Oberauer, der das dpag forum organisiert hat, hat uns erzählt, dass sie schon öfter in ihrem Alltag gesellschaftliche Spannungen erlebt hat.
2: Ich tatsächlich, also zum einen lebe ich in Berlin, die ja schon eine harte Stadt ist, finde ich. Also man hat in der U-Bahn die unterschiedlichsten Schichten und die gehen mit schöner Regelmäßigkeit aufeinander los. Also jetzt nicht unbedingt immer körperlich, aber dass man sich einfach anschreit, ist in Berlin inzwischen fast irgendwie täglich, das finde ich schon sehr befremdlich und online auch. Ich habe vor ein paar Monaten inzwischen mal eine Grafik von einer süddeutschen Zeitung retweetet, die gezeigt hat, die Einkommensentwicklung von Männern und Frauen zehn Jahre nach der Geburt von einem Kind. Und habe das irgendwie kommentiert, jetzt aber auch nicht über die Maßen abfällig. Und habe dann zwei, drei Tage irgendwie Hass-E-Mails äh, und Nachrichten gekriegt von Männern. Fast immer anonyme, anonyme Profile, ähm, die irgendwie auf mich eingeschimpft haben. Ich wäre ja erst zufrieden, hat einer geschrieben, wenn Männer selber Kinder kriegen würden. Dann, dann wäre ich erst zufrieden.
1: <lacht> auch Frau Schach, Leiterin der Kommunikationsabteilung der Stadt Hannover, hat uns eine spannende Antwort auf die Frage nach persönlichen Erfahrungen gegeben.
2: Das ist jetzt vielleicht keine private Situation, aber man stellt schon fest, dass die Menschen ähm, immer äh, sich sehr schnell erregen über bestimmte Themen und weniger darauf achten, dass sie vielleicht beide Positionen oder verschiedene Positionen sehen und äh, das ist ein Thema, was man natürlich im privaten Umfeld als auch im beruflichen Umfeld feststellt und äh, da versucht man natürlich dann auch immer viel zu erklären und äh, ähm, im Grunde ja so Kompetenzen, die man eigentlich aus dem Journalismus äh, kennt oder die man eigentlich, dass man zum Beispiel die Quellen prüft, ne, dass man guckt, wo hat man seine Informationen her, ähm, das ist schon wichtig, dass man das im privaten als auch im beruflichen äh, eben ja erklärt und auch auch äh, ähm, erläutert, wie man dann damit umgehen kann.
1: Und auch eine Höherin hat von ihren Erfahrungen mit gesellschaftlichen Spannungen erzählt. Ja,
2: zum Thema gesellschaftliche Spannung habe ich
1: auch letztens was krasses erlebt. Und zwar war ich auf der Bank und ähm, da wurde ich von einer Dame bedient, die dunkelhäutig war. Dann kam eine alte, sehr verwirrte Dame in die Bank rein und hat sich an den Schalter gestellt und als sie sich so umgeschaut hat und die dunkelhäutige Mitarbeiterin gesehen hat, hat sie laut in deren Richtung gesagt, arbeiten denn jetzt auch solche Leute hier? Und das fand ich schon sehr krass, weil es war eindeutig, dass sie auf der Hautfarbe der Mitarbeiterin anspielt. Und sowas zeigt halt echt mega deutlich, dass in manchen Köpfen der älteren Generation immer noch alte Werte verankert sind. Und obwohl die damit sichtlich wird, war, finde ich, darf sowas heutzutage einfach nicht mehr sein. Wow, also das ist wirklich eine krasse Geschichte. Wir sehen, dass es in unserer Gesellschaft viele Spannen und Differenzen gibt. Und als PR-Podcast haben wir uns die Frage gestellt, ob man gesellschaftlichen Zusammenhalt durch Kommunikation und PR herstellen kann. Das haben wir auch Markus Heumann von News Aktuell auf dem dprg-Forum gefragt.
0: Ja, kann sie, <lacht> bin ich ganz sicher. Also PR ist... Bin ich fest überzeugt in der Lage, Sachverhalte erstmal darzustellen, zu erklären, Zusammenhänge herzustellen und verständlich zu machen und vielleicht bestenfalls auch zu Handlungen aufzufordern oder äh, Menschen zu Handlungen mitzunehmen und sie zu befähigen, auch äh, eigene Entscheidungen zu treffen, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, abzuwägen und daraufhin ähm, zu schauen, wo möchte ich, in, was ist mir wichtig. Themen, mit welchen Themen möchte ich mich beschäftigen und wie kann ich mich auch einbringen und im Diskurs oder im Doing auch tatsächlich in der Aktivität auch mitmachen konkret.
1: In Ihrem Alltag haben Sie ja mit vielen verschiedenen Themen zu tun. Was würden Sie sagen, ist so das größte Thema, was unsere Gesellschaft aktuell spaltet?
0: Also wir haben heute ja schon ein bisschen davon gehört, von der, von der demografischen Frage. Ich habe den Eindruck, dass es jetzt vielleicht noch sind, liegt, noch in den Anfangs in den Anfängen, aber ich glaube, die, die Altersfrage wird eine ganz entscheidende werden. Wir werden, und ich gehöre ja auch zu den inzwischen über 50-Jährigen, ich habe den Eindruck, dass die, dass die Altersfrage die Gesellschaft, allemal das Potenzial hat, die Gesellschaft zu spalten und da auch massiv Einfluss zu nehmen. Zweitens, auch Digitalisierung und die Befähigung mit den Aspekten von Digitalisierung umzugehen, wird ein ganz massives Thema, um nicht zu sagen Problem sein.
1: Was genau meint Sie mit dem Alterskonflikt oder was meint Sie passiert im Generationskonflikt?
0: Meine Befürchtung ist, dass sie vor allem sehr unterschiedliche, unterschiedlich ausgeprägte Interessen haben, die nicht ohne weiteres übereinander zu bringen sind. Und dass die ältere Bevölkerungsgruppe, zu der ich dann ja nun auch gehören werde, möglicherweise sehr darauf pocht, ihre eigenen Interessen und ihren Besitzstand zu wahren und unverändert zu lassen. Und das kann dann für alles andere fehlt mir die Fantasie, nur auf Kosten der jüngeren Generation gehen. Ähm, zeichnet sich ja heute schon bei Aspekten wie Rentenzahlungen, äh, Altersvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Einstieg in den Job, Gehälterfrage und so weiter ab, bei ganz vielen Aspekten. Ich glaube, das wird in Zukunft nicht leichter für uns.
1: Und wie kann man diesen Konflikt mit Kommunikation lösen?
0: Zunächst einmal müssen wir diese Kommunikation tragen und treiben und voranbringen und äh, dafür sorgen, dass zu diesem Thema gesprochen wird, dass ein Dialog stattfindet. Im Moment, das klingt ein bisschen nach hohem Wunsch, ich weiß nicht, ob man das, ob das vielleicht zu viel gewollt ist, aber ich würde mir schon erhoffen, dass auch die Kommunikation so in die Richtung geht, dass ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die jetzt sagen wir mal 50 plus sind, sensibilisiert werden für das, was die jüngere Gesellschaft auch umtreibt, was die jüngeren Frauen und Männer in diesem Land beschäftigt und wie sie sich selbst aufstellen müssen, um überhaupt über in den nächsten 20, 30 Jahren überhaupt auch ein sinnvolles Auskommen zu haben und in dieser Gesellschaft zu partizipieren.
1: Jetzt möchten wir euch noch einen Herrn vorstellen, mit dem wir beim Zukunftsforum geredet haben, der ein ganz anderes Spannungsfeld mit seinem Unternehmen beleuchtet, und zwar das Thema Sprache und Inklusion. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor, Herr Kandusi.
3: Ja, also ich komme aus Österreich, wie man an meiner Sprache wahrscheinlich hört. Ich heiße Klaus Kandusi und ich bin Gründer und CEO, Mitgründer und Mit-CEO einer eines Social Business. das Atempo heißt. Atempo beschäftigt sich mit dem Thema Inklusion und einer der Bereiche, die wir uns da herausgesucht haben, wir haben geschaut, wo sind denn die Barrieren gegen Inklusion und haben festgestellt, eine der Barrieren ist Information. Unverständliche Information wirkt für Menschen, die das nicht verstehen, so wie Stiegen für Rollifahrer. Das sagt jetzt auch schon ein bisschen, wir kommen ursprünglich aus der Nische des Behindertenbereichs. Mhm haben mit Menschen mit Lernschwierigkeiten zu tun. Ja, und für die ist das natürlich ein ganz zentrales Thema, weil ganz, ganz viele Informationen für Menschen aus dieser Zielgruppe unverständlich sind. Wir hatten aber immer schon die Theorie, und die bestätigt sich jetzt, dass das Thema viel, viel mehr Menschen betrifft. Wir haben eine Marke entwickelt, die heißt Capito. Das ist ja schon selbsterklärend, ich habe es verstanden. Und mit dieser Marke sind wir in ein Partnernetzwerk gegangen. Wir haben uns das Modell des Social Franchisings gesucht, haben im deutschen Sprachraum jetzt 21 Franchise- Partner, die mit unserem Know-how und unserer Methode daran arbeiten, die Welt verständlicher zu machen.
1: Das heißt, Sie denken auch, dass Sprache auch etwas dazu beitragen könnte, die gesellschaftliche Spannung zu vermindern?
3: Ja, ganz sicher. Ich nehme jetzt ein Beispiel heraus, ein Thema, an dem wir arbeiten. Wir alle sehen mit, mit großer Sorge die politischen Entwicklungen, wundern uns auch zum Teil über das Wahlverhalten von breiten Bevölkerungsschichten und übersehen, glaube ich, dass eben qualitätsvolle Nachrichten über politisches Leben und Gesellschaft für den überwiegenden Teil der Bevölkerung nicht zugänglich und nicht verständlich sind. Warum? Weil Qualitätsmedien auf einem Sprachlevel und Komplexitätslevel kommunizieren, den die Mehrheit der Bevölkerung nicht dekodieren, nicht verstehen kann. Weil denen bleiben ja dann nur mehr bestimmte Medien über. Das sind mhm. die großen Vereinfacher-Medien, mhm. äh, oft auch mit bestimmten politischen Tendenzen oder ihre Social-Media-Blasen. Aber sie können Informationen sozusagen in Qualitätsform nicht bekommen und auch nicht checken und irgendwann bleiben sie in ihrer Blase, in ihrer Information. Das heißt, wir sehen die Medien hier auch in der Verantwortung. Wenn ich es ganz hart sage, die Arroganz der Qualitätsmedien, wir lassen die einfach über, die ist Teil des Problems. Die Frage ist jetzt, wo ist die Lösung dafür? Wir gehen nicht nur auf die Medien zu und sagen, ihr müsst, sondern wir machen ihnen auch ein ganz konkretes Angebot. Wir haben geschaut, wer ist der professionelle Medienmacher, äh, Nachrichtenmacher in Österreich, das ist die Austria Presseagentur. Wir haben gemeinsam mit der Austria Presseagentur ein Projekt gestartet, das heißt Top Easy News. Mhm. Das heißt, wir haben den Journalistinnen und Journalisten bei der APA gezeigt, wie man Nachrichten auf einfach verständlichen Sprachniveaus machen kann. Wir orientieren uns da am europäischen Rahmen für Sprachen.
0: Mhm.
3: Und jetzt gibt es die Top Easy News des Tages im Original, in der Normalsprache sozusagen, und auf dem... A2- und B1-Level. Und die APA schickt das aus, man kann das über die Capito-App, wir haben eine eigene App entwickelt, äh, täglich auf sein Smartphone bekommen. Und wir arbeiten hier mit Medien zusammen. Das heißt, auch normale Medien, die ja APA-Mitglied, Genossenschaftler sind, haben den Zugriff auf diese Nachrichten. Die Medien reagieren langsam, aber eines hat reagiert, das ist der ORF, der österreichische Rundfunk. Er wusste im Moment nicht so, wo sollen wir denn das nutzen und hat es in seinem nicht gerade innovativsten Medium, nämlich im Teletext, probiert. Und das Spannende war, der Bedarf, der sich gezeigt hat. Also wir begannen irgendwo mit 3000 Zugriffen pro Monat auf diese leicht verständlichen Nachrichten, waren nach einem halben Jahr bei 30.000 Zugriffen und sind jetzt bei 130.000 Zugriffen pro Monat. Das mit ganz wenig Werbung und ganz wenig äh, Außenunterstützung. Und wir sagen jetzt, wenn das Medien breit aufgreifen, dann liegt da doch eine schöne Alternative. Und die Medien müssen eigentlich nur mehr sehen, hey, wir gewinnen Reichweite dort, wo wir sie gar nicht gewinnen können. Nämlich bei den Menschen, die jetzt nicht lesen. Also gerade die Platzhirschen-Medien, die sagen, ich kann eh nicht mehr Leserinnen bekommen. Oh ja, sie können die bekommen, die jetzt nicht lesen.
1: Also wie ihr gehört habt, gibt es einige Punkte, in denen was getan werden muss, aber durch Kommunikation kann so viel erreicht werden. Deswegen sind wir der Zukunft gegenüber auf jeden Fall auch positiv gestimmt und gemeinsam können wir auch solche Spannungen lösen.